0: я хочу сказать, что наш дом – это отражение нашего внутреннего мира. И если интерьер – это отражение нашей личности, потому что каждый из нас хозяйка, и каждый из нас в любом месте создает именно тот уют и те вещи, которые ей нравятся, да, то состояние дома – это отражение наших состояний. Сейчас я... Маленький анекдот. Чем отличается балабуста от обычной хозяйки? Балабуста пьет кофе. Балабуста это такая очень-очень хорошая хозяйка. Да? По-еврейски называется. Балабуста пьет кофе, а потом моет чашку. Обычная хозяйка сначала моет чашку, а потом пьет кофе. А... То есть мы должны сначала вообще понять, а где у нас с вами, да, вот мои представления о порядке, а, что мне подходит, да, и вот первый вопрос, можно ли объективно сказать, что у меня сейчас дома бардак или порядок? Есть вообще такое понятие, как объективность в данном случае? Тоже буду рада... Да, нет, в чате, если вы напишите...
1: Я не вижу чат. Как это? Вы должны видеть чат, Робанькова. А, на я самом деле. Вижу. знаю. Здесь, здесь здесь на самом деле уже очень много ответов пришло. И кто-то доволен моим порядком с твоим порядком в доме. Кто-то недоволен. И Рина пишет, хочу, чтобы было уютно. кто-то, а кто а, Мирем спрашивает, а если нет интерьера как такового? Елена говорит недовольна собой почти всегда. Кто-то пишет, меня устраивает. Сейчас у меня балаган Татьяна говорит. Юля пишет, ну, не такой порядок, как хотелось бы. Смотрите, все очень относительно. Кто-то хочет консультацию, между прочим, в подарок уже. Для того, чтобы получить консультацию или, или, или подарок, да, действительно, нужно очень активно участвовать в нашем курсе, в наших уроках. И в конце, когда мы заканчиваем какой-то тематический цикл, то есть сейчас мы говорим о Потом нужно будет подвести какие-то итоги. Связь вы можете держать через нашу женскую группу, которая называется «Прекрасный Толдот». Вы можете написать одному из администраторов, вы можете написать «Мне, меня зовут Миряма Меут». И сейчас я вам еще раз напомню свой номер телефона, я напишу его в чате. А пока я уступаю слово.
0: Так, смотрите. Я учила, да, училась на коуча, и организатора пространства. Есть какие-то базовые вещи, которые мы можем проверить, да? Находим ли мы вещи странство? Да, На мечту от сиду, подхожу, беру, иду, возвращаюсь, да? а Знаете ли вы, где находится каждая вещь? А могу ли я вернуть вещи на место, да, это не занимает времени. Я знаю точно, куда положить, я знаю, где эта вещь должна лежать. Это не какие-то кучки, куда я кинула и забыла про это, да, а потом понимаю, что эту кучку нужно разобрать. То есть я знаю вещь каждый, место каждой вещи. Я могу, могу ли я провести комнату в порядок за 15 минут? Понятно, что у каждого свои условия, у кого-то маленькие дети, у кого-то игрушки, у меня говорю, какую-то среднестатистическую вещь. Да. И если ваши поверхности. Да, на кухне или не на кухне, они свободны от каких-то вещей, продуктов, посуды, хотя бы раз в день. Да? То есть, опять же, вещи раз в день возвращаются на место. Кто-то, может быть, скажет, что раз в неделю перед шабатом для него это совершенно нормально. Да? Но вот здесь мы можем какие-то дать критерии, что такое порядок, что такое беспорядок. И еще один такой маленький тест. Можете себя проверить, можете ли вы с закрытыми глазами найти, да, где находится ханукеян, Зимние свитера, купальники, зарядка для телефона, а, молитвенник, например, да, договор на квартиру, загранпаспорт. Если вы на все эти вопросы ответили «да», я вас поздравляю, у вас все, все в порядке, с порядком. Если, если где-то что-то я не помню и не знаю, а, мы назовем это так, что это можно, можно менять, можно... А, Зачем менять? Вот Это тоже как бы большой, большой вопрос. Зачем менять? И я хочу вам сначала называть причины беспорядка. А, первое. Отсутствие мотивации. И это очень часто мне... Я слышу от женщин, они мне говорят, это не в списке моих приоритетов. У меня сейчас работа, у меня сейчас семья, у меня сейчас а, какое-то настроение не то, здоровье поправляем. Да? То есть Порядок отходит на дальний план. И иногда женщина говорит, да я вообще не вижу в этом смысла. Значит, я убираю, это все возвращается обратно. Я убираю, и опять бардак. Значит, а зачем убирать? Зачем убирать? Можно ответить на этот вопрос. Да? А причина беспорядка, и мне кажется, что это самое-самое главное, наверное. Причина для вообще большинства людей на сегодняшний день это огромное количество вещей. Они, вещи у нас сегодня очень-очень доступны. Постоянно мы что-то покупаем, постоянно мы что-то приносим в дом. Если у нас еще несколько человек, да, несколько детей, то постоянно, постоянно список вещей растет, и очень часто эти вещи нам не нужны. Да? И мы будем. Сегодня об этом тоже говорить. Усталость. Это у нас будет э, на следующей встрече. Мы будем говорить о ресурсах, мы будем говорить э, как, да, как мне сделать что-то в доме, когда у меня вообще нет сил. А вот. Отсутствие нужных привычек. Да? Иногда есть какая-то очень-очень простая вещь. Просто положить вещь на место. Если бы я себя приучила, научила, то половина бы вещей решилась а, протереть стол после обеда, да? а, собрать игрушки, какие-то маленькие очень вещи. Да? но оно все накапливается. И иногда просто не хватает какой-то одной привычки, потому что нам чаще всего мешает что-то очень конкретное. То есть нам кажется, что нам мешает бардак. На самом деле нам мешает или грязная посуда, или разбросанные игрушки, или обувь у входа. То есть здесь тоже очень интересно себя проверить, а где, вот, где самое главное, да, вот во всем этом бардаке, что меня выводит из себя, что мне не нравится. И там мы будем тоже, у нас будет, по-моему, третье занятие на этой теме посвящено. Мы будем менять, постараемся, да, говорит, что менять себя это вообще самая сложная вещь, но есть какие-то инструменты внедрения привычек. Постараемся этим заняться. И а, я думаю, что многие эту причину назовут отсутствие правильного распределения обязанностей между членами семьи. То есть у женщин постоянно находится с ощущением «я одна, все на мне, я должна все это убирать, где те, кто, кто это все да, раскидал». И это тоже как бы одна из тем нашего курса. А, отсутствие помощи, смотрите, распределение обязанностей между членами семьи это что-то одно отсутствие помощи и мы тоже об этом будем говорить иногда нам нужно заплатить деньги да, за какую-то помощь это будет решение иногда нам могут помочь какие-то инструменты да мы можем что-то поменять в своем доме там использовать пылесос вместо веника использовать да, какие-то очень простые вещи которые облегчают нам работу. А вот. а, и давайте, я хочу вас спросить: вот у нас есть а, с вами шесть пунктов, напишите, пожалуйста, в чате циферку, как, как вам кажется, какая основная причина именно вашего беспорядка. То есть если мы сейчас пришли над этим работать, что-то вот, э, в наших домах менять, то это просто да, нахождение причины нам сразу же, уже поймё, сфокусирует нас на чем конкретно в данном нашем случае нам стоит поработать. Буду очень рада. Если у кого-то есть там несколько пунктов, напишите несколько пунктов. Мне просто будет интересно, что более актуально. Вот, я тоже читаю. 2, три, 4. Нехватка времени, забота о детях. Окей, немного, два... Так, сейчас я хочу сказать, Отсутствие приоритета. Огромное количество вещей. Я вижу, троечка тоже ли, лидирует. У большинства женщин лидирует троечка усталость. Вот. Двойка, четверка. Окей. Ладно, спасибо. Опять же, кто-то кто пишет в чате, кто-то может быть где-то взял, взял бумажку с ручкой и отмечает себе какие-то важные вещи. Мне кажется, что это будет здорово. Давайте поговорим о ценностях, о наших ценностях и приоритетах. То есть мне кажется, что вот мотивация это как раз во многом связано с нашими приоритетами. А для чего мне порядок? И вот я здесь набросала да, какие-то ценности, приоритеты. Знаешь, у кого-то это отдых, у кого-то в первую очередь я должна уделить внимание мужу. И моему мужу не так важно важен беспорядок, но ему важно, чтобы я его там встречала веселые, да, красиво одеты. Кому-то внимание к потребностям детей, да, кому-то важна учеба. У нее сейчас, сейчас период какой-то, когда она активно учится, ей нет порядка у кого-то творчество. На самом деле, если вы отвечаете на да, что у вас можно это прям расставить 1, 2, 3, 4, то есть выписать все эти ценности и приоритеты, у каждого, у каждого на данном этапе жизни они свои. Это нормально. Иногда мне кажется, что порядок, он мне мешает. Ну, <смех> не порядок мой. Порядок, конечно, не может мешать. Но то есть если я буду фокусироваться сейчас на порядке, то мне это как-то помешает в моих остальных областях. Да? А на самом деле мы увидим сейчас, что если мы посмотрим, то на самом деле порядок влияет на все. Это какая-то вещь, да, если мы все таки а придем к этому, сфокусируемся на этом, то нам это поможет, нам это поможет и приготовление еды, нам это поможет и с учебой, нам это поможет и а, указать, оказать внимание мужу правильному. Да? А, и а, если мы говорим про мотивацию, то тоже задайте себе вопрос, что я чувствую при произнесении слов «домашняя работа». Если кто-то хочет написать в чате, я буду очень рада. Вот что для вас домашняя работа? Какие ассоциации, какие слова это вызывает? Ужас. Противная мокрая тряпка. Нет. Труд. Уборка готовка. Окей, смотрите, уборка готовка это какие-то вещи, да, домашняя работа. Это факт, да, домашняя работа это уборки и, и готовки. Когда мы применяем какие-то прилагательные, наречия ужас, страшно, или наоборот здорово, приятно, так, такие женщины тоже бывают, да. То здесь уже говорится о нашем каком-то более а, личном, да, внутреннем отношении. То есть это не просто факт, а нас это еще почему-то цепляет. Топ и пожар, да, это уже как бы, да, это ассоциация, это какая-то аллегория, это не просто факт. И интересно, да, откуда это взялось, что нам говорила мама о работе по дому, да? что нам а, вложили в детстве, и мы сейчас меняем свои ценности, и я не хочу говорить какие-то очень избитые вещи, когда говорят на уроках да, по иудаизму, что женщина себя реализует через домашний труд, да, через домашнюю работу. Да? Но на самом деле у нас внутри очень много сидит установок, что женщина, да, это как проблемы советских женщин, <свят> или женщин, которые, которые воспитывались мамами из советского прошлого, что женщина должна себя реализовывать через карьеру, через творчество через детей, да, что работа и учеба важнее, чем дом. Вот. А, да, и это тоже вопрос. То есть, если я хочу понять, почему я совершенно не хочу сейчас заниматься домашней работой, почему мне это противно, почему я к этому отношусь как к пожару, да, то я должна, точно... а что у меня возникает в голове? Потому что у всех совершенно разные слова появляются. Да? И с этими словами мы живем. Две, две женщины, у одной в голове у другой другой, и ощущения будут совершенно разные. Это не значит, что если вы с этим родились или вас так воспитали, то это невозможно поменять. Мне кажется, все. Все, теперь для меня всю жизнь домашняя будет На самом деле, мы говорим, что установки, они, да, поддаются да, изменениям. И а, сейчас. Еще просто, еще немножко. Да, вот таких вот а, слов, а, предложений, которые мы себе говорим. И поймайте себя на этом. Вот поймайте, если какое-то предложение, оно про вас. Да, порядок с детьми невозможен. Я плохая хозяйка. Домашняя работа – тяжелый неоплачиваемый труд. Хорошая мама играет с детьми, а не убирает, да, когда дети рядом. Работа по дому – это скучно. Невозможно все успевать. Мама не может тратить время на себя, если вам что-то отвлекается. А, то есть, наверняка есть еще много-много-много предложений, которые у нас у каждого возникают. Вау! Вот. Смотрите, Всевышний не хочет, чтобы мы на этот мир смотрели как на какую-то страшную вещь, как на какой-то ужас. Он создал этот мир прекрасный. Все, что в этом мире приходит к нам, да, в нашу жизнь, оно имеет очень-очень большую ценность. Иначе бы это не было в нашей жизни, если мы верим в то, что все не случайно. И здесь только вопрос с нашим И Смотрите, я хочу это связать с цитатой из э, прошлой недельной главы, да, когда Всевышний создавал мир, сказал, Всевышний будет свет, да, и увидел Всевышний, что свет хорош, и разделил между светом и тьмой, назвал свет э, и назвал свет днем, да, а тьму назвал э, ночью. И был вечер, и было утро, День один. И вот слово вечер, вечер на иврите означает смешивать. Вот это беспорядок, вот это вот когда э, мы не различаем за <зачем>, да кучу вещей вообще, где здесь посуда, где здесь обувь, где здесь вот это вот смешение всего. А потом наступает утро. А утро это порядок. Что делает Всевышний? Я тут слова подчеркнула, он разделяется. Он разделяет, он называет. Нам это, кстати, пригодится, когда мы будем говорить про формулу порядка. То есть на самом деле мы делаем абсолютно тот же самый процесс. Мы что-то создаем, да? Мы что-то разделяем, мы называем вообще, к какой категории вещей это относится, и мы в своем мире создаем порядок. То есть на самом деле мы суперцы всевышнего. Мы сейчас творим из хаоса какой-то, да? Какую-то упорядоченность, какую-то закономерность, какую-то стройность. Да, эта Вселенная была создана не за, не за один день, да, за шесть дней. То есть был, был какой-то процесс. И у нас этот процесс, как Всевышний, каждый день да, из хаоса возвращал мир да, в какое-то более стройное состояние. Точно так же мы ведем себя в своем доме ежедневно. Мы просто похожи на Всевышнего И мы знаем, что наш, наш дом – это маленький храм, да, храм – это дом Всевышнего, и это работа ежедневная. Ну вот, давайте еще скажем, опять же, для на... повышения нашей мотивации, а что нам дает порядок? Это уверенность, это безопасность, это возможность, легкость выполнять домашнюю работу, экономия времени, огромная экономия времени, то есть если я быстро нахожу вещи, если я, Легко их возвращаю на место. Если я могу своему ребенку приготовить еду в считанные минуты, потому что кастрюля чистая, потому что э, продукты стоят да, в нужных местах, то есть человек, который ищет что-то, который моет что-то перед этим, то есть, соответственно, это все растягивается. А
1: порядок да, для этого... вот, Но есть, есть же люди, которые прекрасно ориентируются в беспорядке, и им очень комфортно живется. Замечательно. Смотрите, для, может,
0: может быть, опять же, кто сказал, что это беспорядок? Это их личный порядок. То есть человек со стороны скажет, какой кошмар, я в таком бы и не ожила. Но для них, если это, это им подходит, если им в этом комфортно, если это никому не мешает, если дети в этом растут и довольны, и счастливы, возможно, это их порядок доме. То есть я бы не говорила, да, то есть что значит, все должно стоять вот так вот четко-четко на своих местах, но это нам поможет. Просто те, кто говорят, что мы недовольны, нам мешает, нам тяжело, но я не могу ничего с этим сделать, да, есть решение. А, вот. а... И возможность попросить о помощи. У нас будет с вами да, об этом разговор. Если все на своих местах, я говорю ребенку, пожалуйста, верни эти вещи на место. Просто поставь свои книжки, тетрадки да, на свою полку. То есть у него есть полка, да, это значит, что у него есть, он точно знает, где должны лежать его тетрадки, где должны лежать его игрушки, где должна лежать его обувь. А если сама мама не знает где лежат игрушки, потому что сегодня они в одном углу комнаты, завтра они в другом углу комнаты. Да, и они постоянно перемещаются. Я не могу просить о помощи. Я не могу просить о помощи своего мужа, если он тоже не знает, где лежит кастрюля, где стоит, да, у нас какие-то вещи находятся. То есть комфорт, эстетика женщина очень-очень важна. Конечно, это связано с порядком. А условия для важных вещей в нашей жизни. Мы иногда просто не доходим до этого творчества, которым мы хотим заняться. Потому что мы постоянно наводим порядок. А порядок – это что-то на самом деле. Вот как я сказала, 15 минут в день. Если вам это 15 минут да, как бы хватает, это, значит, у вас порядок, у вас все хорошо. А если вы это ежедневно тратите кучу-кучу усилий, что зна значит, что-то нужно пересмотреть. То есть, возможно, этот порядок, можно к нему прийти, и он у вас будет постоянный. При каких-то временных отклонениях, нормальных в течение дня. И порядок влияет на порядок наших мыслях. Я думаю, что с этим никто не спорит. А, Мирен, скажите мне, если у нас, еще, у нас есть еще время, да?
1: У есть еще время, есть, есть, еще, есть еще вопрос. И Мне тоже тут пишут параллельно. И Шейна спрашивает, что делать, если раскладываешь вещи по местам дома, вроде бы идеально, а пыли пол моешь только по необходимости? Это нормально?
0: Вам с этим нормально. Вот я хочу, хочу э, чтобы мы понимали, что нет каких-то универсальных ответов для всех. То есть в, вопрос: это пыль, она вам мешает, у вас аллергенная эту пыль. Или, в принципе, никто это не замечает, кроме вас. Или вы даже тоже это не замечаете, но у соседки чисто.
1: Хава, Рубаньхау, Раб, знаете, у меня есть одна подруга, которая говорит так: Если я этого не вижу, значит, этого нет. Я не вижу пыли под кроватью, значит, ее нет. Я не вижу пыли на верхних полках шкафа, значит, ее нет. И она ей не мешает, она живет спокойно, не напрягается вот таким образом. Ну, перед Песохом, может быть, это все один раз подходит. Возможно, да?
0: Вот. смотрите, опять же, главное направление. Я... Я сейчас всем скажу, ребята, не убирайтесь, дорогие женщины, если вам не мешает, не убирайте ничего. Да? Но здесь опять, а как бы, а за счет чего я это буду делать? Если, смотрите, иногда нам это просто сама жизнь, она нам показывает, не знаю, неприятно, пыльно, не знаю, дышать нечем, да, я чувствую, что это, что это мешает моей моей жизни. Есть, есть пыль, которая, которая лежит где-то на шкафу до песах, а никому она абсолютно не мешает. И вопрос, как вы себя с этим чувствуете. Я не говорю сейчас для ребят, мы сейчас в конце курса вымыем, вы выдраем все наши верхние шкафы, ни у кого пыли не будет. Да? Может быть, вы об этом мечтали всю жизнь. Вы мечтали, чтобы у вас пыли не было даже так. И может быть, почему нет? Этим стоит заняться. да? Не знаю, ответила на ваш вопрос или нет, я просто хочу, чтобы мы все расслабились. <св> для начала, мы не можем заниматься порядком, пока нам кажется, что мы это не делали, это не делали, мы, мы обязаны, мы должны, мы должны. Порядком можно заниматься, когда мы хотим что-то поменять. Когда нам очень хочется, чтобы было по-другому. Когда мне очень хочется, чтобы у меня дом был чистый, чтобы он нарушал свежестью, чтобы там было приятно, тогда я могу начинать протирать пыль с радостью. Да? Это не потому, что должна, потому что, так сказали, раз в две недели нужно потерять верхние шкафы. А, и давайте поговорим, мы сегодня еще успеем поговорить про а, количество вещей. То есть вот это самое-самое-самое главное. Если мы хотим не убираться, не убирать квартиру каждый день по много-много-много минут, да, то здесь вот как раз ключ ко всему. Сколько нужно вещей, да, ровно столько, чтобы вещи служили вам, а не вы им. То есть вопрос, вы потираете эту мыль, пыли ежедневно с этих статуэток, да. И получается, что вы где-то, где-то сделаете это за счет чего-то. Если это ваше удовольствие, если это ваше хобби, замечательно. Но если вы чувствуете, что вы, вы становитесь рабом своих, своих вещей, своего порядка, то что-то, что-то надо менять, да. А, вот. И здесь тоже опять же про установки. Нам очень часто кажется, что мы должны вещи хранить. Вот она, эта вещь нам попала <свят> в наше владение. И теперь я должна и там о ней заботиться, перекладывать ее. А подумайте, что наша жизнь не для хранения. То есть те вещи, которые к нам в жизнь приходят, они инструменты. Инструменты для чего-то, для ваших ценностей. То есть ценности вообще всем советую прописать. Да, понять, для чего мне нужны тогда эти вещи. Если они соответствуют моим ценностям, они у меня остаются. Если они не соответствуют моим ценностям, а на всякий случай для чего-нибудь я буду их хранить, да, то мы как бы меняем почему-то весь порядок. А, лишние вещи поглощают наши силы и время. Дополнительные расходы. Я думала, что у меня а, да, есть, например, какой-то запас тетрадок, я их не нашла, побежала в магазин покупать детям тетрады. Потом вдруг оказывается, что они у меня лежали в каком-то нижнем ящичке, и я потратила на них еще какую-то сумму денег. Да? Иногда это маленькие вещи, иногда это большие вещи. И получается, что если я точно... То есть мне не помогло то, что я хранила, я все равно на них потратила деньги. Да? Или я знаю, где они лежат, или, или они мне уже мешают и собирают пыль и занимают пространство для действительно важных вещей. И я хочу, чтобы мы относились к своему дому. Смотрите, Тора говорит, что мы с вами, наша задача приближаться к Всевышнему, приближаться, приближаться ко Всевышнему через понимание, кто я. Кто я, что я хочу, какая моя роль в этом мире. Потому что мы все уникальные, да, у нас есть какая-то особая, особая миссия, да, назовем это таким громким словом. А вот. И познакомившись с тобой, мне будет легче вообще все воспринимать, какие-то какие вещи, менять в себе какие-то отрицательные эмоции. И убирая квартиру, убирая свой дом или наводя порядок, это самый-самый-самый лучший способ познакомиться с тобой. То есть я вас приглашаю, на самом деле, в самое увлекательное путешествие в вашей жизни. То есть нам кажется, что мы сейчас сотворили что-то, ну вот это сотворенное, ну, все мы хотим продвигаться, карьера, творчество, да, но это, эта вещь, она внешняя. Если вы оказались на необитаемом острове, и у вас там нет возможности рисовать, или у вас там нет возможности там общаться с, <laughs> с друзьями, да, а кто вы, а что вы? Вы остались наедине с собой. Мы периодически наедине с собой остаемся. И вот здесь, вот, все же не хочет, чтобы мы немножко внутрь заглянули, да, в себя и спросили, а кто я. И это больше всего может рассказать мой дом, мой стиль, моя одежда, да, мои близкие. И если мы займемся вещами, как раз много-много-много вещей, которые у нас совершенно лишние в доме, да, они обо мне могут очень много чего рассказать. Я реализованное обещание. Я перечислю тут, да, немножко. Когда-нибудь я этим займусь. Вот посмотрите, сколько у вас в доме таких вот залежей. Я про себя говорю, потому что у меня до сих пор лежит коробка с вышивкой. Я думаю, когда-нибудь я в детстве занималась вышивкой. Когда-нибудь я своих детей научу вышивать. Моим детям уже, да, уже 17, 14, да, и ни разу в жизни они то есть иголку они держали, но вышивать они со мной еще не пробовали. И это на самом деле очень непросто расстаться вот с этими неразонными обещаниями. Или это делаю, или не делаю. Но это совершенно точно говорит обо мне, что это не только про, не только про вышивку. Это не только про это. Есть еще какие-то вещи, которые я обещала. Мы на следующей, на следующей встрече про тайм-менеджмент поговорим, что это на нас вестит. Это занимает нашу энергию, занимает наш мозг да, какие-то наши желания нереализованные, и нам это очень сильно мешает. Когда я сказала, нет, <свят> я после этого, я думаю, что после вашей встречи все-таки возьму эту коробку <свят> и ее кому-то, кому она больше, больше нужна. Да? То есть у меня эти же самые процессы, что я сейчас вам рассказываю, они тоже проходят. Может да?
1: быть, кто-то <свят> напишет, кому нужна эта коробка? И... <свят>
0: <свят> нет, конечно. <свят> вот, да. А, а, то есть мы, я понимаю, что я могу, когда я действительно это захочу, я тебе это куплю. Это мне это песня да? Но то, что на мне, это где-то вот оно в подсознании сидит, да? что-то что не сделал, еще одна какая-то галочка, что-то, что я не сделала. И вот второй пункт, да? незаконченные вещи, недописанная работа, недошитая вещь, да? тоже будем говорить, да? как по способах расплавления. Скажите себе срок, когда эта работа будет дописана, через месяц не будет дописана, я себе говорю, <смех> спасибо, я освобождаю свою голову, я освобождаю свою квартиру, я открыта для новых вещей. Мы себя стали закрываем, мы постоянно варимся в этих недоделанных вещах, которые совершенно годами могут да, продолжаться, и мы не можем делать то, что нам хочется. Мы что-то себя сами обязали. Жизнь в будущем – это третий пункт. Не пользуемся вещами, а ждем особого случая. Новая посуда, новая одежда, новая косметика. Это про любовь к себе. Что почему-то я себе не позволяю сейчас уже это использовать. Мне все время кажется, что вот когда-нибудь... Да, а сейчас почему-то я пользуюсь уже там полуразбитым сервизом, от которых осталось несколько чашек, он меня раздражает. или какая-то чашечка уже там потертая, которую жалко выбросить, да, а новый сервис стоит и ждет, когда все чашки добудут. Но мы же, мы же, нам всего лишь не хочет, чтобы мы получали удовольствие. И это очень простое удовольствие, то есть мы можем взять вот эти вещи, вот этот новый сервис и радоваться каждый день сейчас. Посмотрите, если у вас так... это не у всех, но у кого-то это да, вещи, которые нас сдерживают, вот эту нашу радость, а... okay. отложенные решения, да? вместо того, чтобы решать судьбу какой-то конкретной вещи, вы прячете ее на чердак, в подвал, на антресоле, Закрывайте глаза на какие-то вещи, и тоже, скорее всего, это тоже не про вещи, а это про какие-то наши решения постоянные, да? И это все можно проработать. Смотрите, это очень интересно, потому что мы же через вещи работаем с собой. Вот это как бы основная мысль. Мысль не в том, что, наводи, ребята, наводите порядок, да, и все. Вы наводите порядок, потому что сам порядок будет менять вашу жизнь. Вы будете приходить к какому-то решению. Вы что-то выбросили, и вам легче будет сказать нет каким-то людям, которые вас что-то попросили. Да, то есть вы... Вам будет легче, например, отказаться от каких-то вещей, которые вам дают и предлагают бесплатно. Но вы не будете заполнять свою жизнь лишними вещами. И каждый такой вот, э, просмотр, да, что окружает меня, сначала с близкого, да, сначала там с одежды, с украшений, с косметики, потом на да, кухне, да, потом еще дальше какие-то вещи. То есть мы прорабатываем на самом деле внутренние какие-то твои комплексы, <свят> твои страхи, да, сейчас я, может быть, и... я еще потом подробно
1: поговорю. То есть это на самом деле есть уборка. То есть, и тогда... То есть чтобы... Да, я прошу прощения. То есть я, я правильно понимаю, чтобы какие-то внутренние границы уметь расширить или наоборот кому-то поставить границы, детям, знакомым, кому-то еще. Есть люди, которые просто не умеют говорить нет. Есть люди, не умеющие отказывать, да, не соглашаются на все и знают все, все, все абсолютно ресурсы, которые у них есть. Да? То есть если мы научимся практически в физическом каком-то мире, в реальности ставить эти границы, наводить порядок, то это действительно нам поможет потом в психологических Но... отношениях. да? Ну, во-первых, это все влияет. Одно влияет
0: на другое, а внешне влияет на внутреннее, да, вот этим этого очень много. Когда мы научимся говорить вещам, нет, вот эта вещь мне не нужна. Мне ее очень жалко. Мне кажется, что я должна ее хранить, да? Но я говорю ей нет, нет, она а это не место в моем доме. Точно так же какие-то события, какие-то люди, какие-то да, запросы извне, которые не должны попасть в мою жизнь, я тоже научусь говорить им, им нет.
1: Часто Для женщин самое тяжелое – это говорить «нет» вещам, особенно старым и любимым. Ну, это старым любимым не нужно говорить «нет». Вы же,
0: опять же, у нас есть четкие. Опять же, мы возвращаемся всем к приоритетам. А что вам важно в вещах? А что, вам... что вы получаете от этого мишки? Да, Какого-нибудь детства, которое, по-моему, мама купила, и вы до сих пор переживаете. Если вы получаете от него удовольствие большое… Это очень здорово. А если это вам мешает, вам кто-то это подарил, и вы не можете это выбросить, потому что неудобно. Потому что кто-то что-то другие люди скажут. Или как я это сделаю, как бы как я не посчитаю чувствами другого. Вы не можете залезть в человеку голову и решить, что он там чувствует. Но мы себе придумывали какую-то историю, что будет, если эту вещь выкинуть. Мы расстаемся с какими-то нашими фантазиями, да, когда мы начинаем... Э, менять что-то в доме, да, казаться а не быть, да, это тоже такой интересный эффект, да, мы все вдруг оказывается у большинства женщин, что мы все играем, нам важно быть представительными мы, да? и это, это как раз насколько на я владу с тобой, насколько я могу себя принять, это, кстати, тоже интересно, кому-то все равно, да, как а, а кто-то будет делать очень красивый фасад. И он в жизни будет точно так же перевести. Он будет идти на какое-то мероприятие с очень каким-то красивым фасадом. И будет улыбаться, хотя у него там внутри кошки-скребуты, да, и он не скажет что-то другому, да, что-то такое, что нужно было бы вроде сказать, но я же должна держать, держать лицо, да? то есть это тоже ну, про, про нас. А... Как избавиться от лишних вещей? Такая веселая картинка. О, тоже посмотрите, если у вас страх по какому-то искусству. Если все страхи прорабатываются. да, То есть вот как бы мы решили, да, мне вещи мешают, их слишком много. Посмотрите, это понятно, что такая картинка не у всех дома, но есть какие-то завалы, которые мне мешают. В шкафу у меня есть какие-то вещи, которые не мешают. Тревога. да, вдруг вещь мне понадобится. Если мы сейчас будем останавливаться, я боюсь, что мы еще будем два часа об этом говорить на каждом пункте. Я это просто прочитаю, если у нас есть какие-то вопросы. А, вот. И тоже хочу спросить публику, если вы хотите, чтобы мы эту тему продолжили, потому что я, не знаю, у нас останется, минут, я успею закончить, не успею закончить. Да, нужно об этом еще говорить. А вот. Я зачитаю пока а, сложности да, в распламлении. Тревога, вдруг вещь мне понадобится. Страх, у меня не будет денег или возможности купить. Да, в двух словах, это опять же наши какие-то страхи. Я не доверяю Богу, я не доверяю Всевышнему. Всевышний мне не даст, мне это не положено. Мы любимые дочки Всевышнего. Нам Всевышний хочет только добра. Он хочет нам как можно больше дать. А мы себя в чем-то ограничиваем. И вот <смех> то, что я а, боюсь, да, я понимаю, что я не доверяю. У меня где-то не хватает битахон, конформизм. Нам так не делают, в моей семье так не делают, так вот мои соседки не делают. Сомнения насчет бальташхит. Подойдите к Раву, спросите, бальтошкид или не бальтошкид. Иногда вот это, эти вещи, они настолько мешают, эти ломаные международные игрушки, они настолько мешают жить, что это точно не вальташки. Есть кому отдать. Вещь имеет эмоциональную нагрузку какую-то. И мы должны освободиться от этих неприятных эмоций. Вот нам подарили, что мы с этим будем делать. И мы вот это все смотрим, и неприятные ощущения все равно всплывают. Высокая стоимость вещей. Запасы да, какие-то у нас, да, и опять же, эти запасы они нам не дают ни для повседневных каких то нужд, да, то есть, вещей, которые мы пользуемся каждый день. А, подводя итоги,
1: знакомимся с тобой, прорабатываем наши страхи и учимся с Хава, Я прошу прощения, здесь есть вопрос, пока мы не ушли от этого. Ну, спрашивает Рина, а если Всевышний мне дал, а я эту вещь возьму и отдам, выброшу, как я могу, как я могу. Логично.
0: А, сейчас, секунду, я хочу тогда... У меня есть просто один слайд. Я, сейчас, я на него просто быстренько перебегу. Ой, убежала слишком далеко. Секунду. Ой, не видно. Вот. И я продолжу, и это как пора раз по теме. Я искала цитату какую-то из наших источников, которая говорит как раз про корпулу порядка. Есть такая формула порядка, вот это секрет, здесь, <смех> здесь, что каждый, если мы этому будем придерживаться, то у нас всегда будет все в порядке в доме. У каждой вещи есть три, три, <смех> три категории, да, три критерия. У нее есть название, я точно знаю, что это. Это не какая-то деталька, это не какая-то, э, да, а это, допустим, э, это моя косметика, которой я пользуюсь. Это вещь, которая мне нужна для моей работы. Да? Назовите эту вещь. Да? Соответственно, само название одно относится ее к какой-то категории вещей. И общие категории вещей мы будем складывать в одно место, это будет понятно, где они должны лежать. Да? То давая название, возвращать, опять же, как Всевышний творил, он дал название. Вот мы должны дать название. Каждая вещь, которую мы берем в руки, когда мы наводим порядок. Ну, если вы хотите глубоко погрузиться в самоанализ через уборку, вот. но на самом деле это очень важно, да? Я шучу, насчет самоанализа, но каждый, каждой, да. А место, у каждой вещи есть место. Если у вас это, этой вещи есть название, вы знаете, для чего она? Эта вещь к вам попала, и у этой вещи есть место, и у этой вещи есть время использования, не нужно ее отдавать. Да? То есть мы это проверяем по этим трем критериям. Название, место, время, использования. Так вот, цитата. Да? Не буду на игре читать. Да? Не пренебрегай. Написано, не пренебрегай никаким человеком. И не отклоняй никакую вещь, потому что нет человека, у которого не было бы своего часа, и не было бы вещи, у которой не было бы своего места. Но что интересно, вот почему использовано слово мафлик? Вот Глагол мафлик на иврите, у него есть два значения. Не отклоняй вещи. То есть вроде бы здесь сказалось, не пренебрегай людьми, любой человек пригодится тебе. Не пренебрегай вещами, любая вещь пригодится тебе. Но у слова леоплик есть, слово, есть второй перевод, не преувеличивай каждую вещь для да? авиаэк – это преувеличивает. Для Авзим не преувеличивает значение каждой вещи. Потому что если у каждой вещи, да, у каждого человека есть, есть и время, и место, тогда она твоя. А если его нету, то этой вещи есть предназначение в чем-то другом доме. У этой вещи есть предназначение, у этой вещи есть человек, которому она послужит еще лучше, чем тебе. Это как бы, не знаю, ответила на вопрос, не ответил на вопрос, но вот проверьте себя. Да, когда мы говорим о вещах. Есть еще какие-то вопросы? Сейчас я вернусь.
1: А, есть вопросы, я заканчиваю. Есть, есть вопрос здесь. Вот пришел чуть раньше от Екатерины. Екатерина спрашивает: Вот у меня есть мечта. Я говорю про кухню. Хочу большую кухню. Но нет желания убирать.
0: Хочу большую кухню, но не хочу ее убирать. Ну да, нету желания убирать. А зачем хочу большую кухню? Для чего? Да, Здесь вопрос, а для чего? То есть иногда а, кто сказал вообще, что вы должны ее убирать? Может быть у вас домработица ее будет убирать? Или дети ее будут убирать? Ну не знаю. да, И как бы... Мы себе опять придумываем какую-то историю. Да? Хочу большую кухню, но убирать не буду. Всевышний, дай мне, пожалуйста, большую кухню. Ну, сделай так, чтобы я не убирал. И, кстати, очень хорошая просьба к Всевышнему. Пусть Всевышний найдет вам петерон. он у вас появится. Я думаю, что есть много вариантов. К чему я? Я к тому, что нужно озвучить свои желания. Это нормально, что вы хотите. Это нормально. Вот. Но посмотреть, а что мне, как бы, мне это, меня это сделает счастливой или не сделает счастливой. Это кухня меня сделает счастливой. Здесь нужно на самом деле лично уже пообщаться с человеком и понять, да. Поэтому я говорю, что у нас будет один из призов – это консультация. И здесь мы можем как бы подумать о каких-то вот ваших личных вещах, которые вам мешают. Есть человек стоит вопрос делать кухню или не делать кухню, что же с ним будет дальше? И это история, которую мы себе рассказываем, мы не знаем, что будет дальше, потому что у нас не было большой кухни. <laughs> Может быть, была, да, но это были друг, другая кухня, это была другая ситуация. А,
1: так. Хотите, есть вопросы? Есть, есть а? вопросы? Подождите. Во-первых, во-первых, Рабанит Хава просит еще продолжать, потому что тема действительно актуальная. Диана вот что пишет нам. Моя дочь говорит, та, которая на фото, наверное, которая, фото, которое мы с вами не видим. то. Моя дочь говорит, в каждом беспорядке свой порядок. А если постоянно видишь все не так и уже сил нет, это нормально?
0: Можно, вы, Миря, вы можете мне как-то перевести вопрос? Я пытаюсь сейчас секундочку. Сейчас,
1: секунду. Я, я может быть, прочитаю его. Вопрос, вопрос Диана прислала мне. Она... А, окей. Да, тогда, тогда еще раз повторите. Я попытаюсь понять еще раз, еще раз я повторю. Хорошо. Моя дочь говорит, Диана пишет. В каждом беспорядке свой порядок. То есть это как раз тот случай, про который мы с вами говорили в начале, что есть люди, которые живут в беспорядке, они не видят в этом никакой проблемы. Они отлично ориентируются в своем маленьком балаганчике. Дочке не вот, мешают. Если... Дочке не мешают. Я так
0: поняла, первая часть. Да, да правда?
1: Дочке не мешает, да. А вот Диана спрашивает: а если постоянно видишь все не так, и уже сил нету, это нормально. Это значит, дочки не мешает, а маме мешает, у нее нет сил. Правильно я поняла
0: это предложение? Смотрите, вопрос, вещи чьи, дочки или ваши? И сколько лет дочки? Да? Потому что иногда мы залезаем да, за свои границы, мы влезаем на территорию другого взрослого человека. И опять же, я говорю, про, допустим, про себя, для меня там девочка там, 12, 13, 14 лет, она уже самостоятельный человек, это ее вещи, и я занимаюсь своей территорией. Как сделать так, чтобы мне не мешало? Есть процесс. Да? Есть процесс, но для начала просто понять, что есть, есть моя территория и её территория. И у нее есть право видеть свой порядок ну, в своих вещах. Если она говорит про ваши вещи, да? То есть, или это какие-то общие вещи, которые вы просите, чтобы она убрала, а она говорит... Мама, пусть так все останется. Я думаю, что это будет тема нашего
1: урока про, про, о том, как просить помощь. Арбанит Хава, спасибо большое за ответ. И есть еще... Илана спрашивает. Если я не знаю, что это за деталь и от чего она, и я ее выброшу, то это намного хуже. И тогда она может оказаться нужной частью чего-то нужного. То есть фактически она может когда-то пригодиться. Потом это обнаружится. И придется выбросить хорошую важную вещь. Окей. Okay.
0: Вы мне сейчас говорите, какие-то болтики, винтики, которые там у нас остались, да, какие-то части чего-то. Они у нас вот где-то мы их подобрали на полу. Mm -hmm. Я, на самом деле, говорила когда про детали. Я не имела в виду вот эти вот действительно детальки. Я имела в виду вообще какие-то части, какие-то вещи конкретные, да, что если я не знаю для чего, то у меня есть какая-то косметика, она лежит, я вообще не понимаю, что я с ней буду делать, потому что я ей не пользуюсь. То есть это не моя личная косметика. Да, это не моя личная вещь, это какая-то вещь в бумаг, о которой вообще непонятно, что это. Да? Я говорила про это. Если мы говорим про детальки, которые вы нашли, дайте им, дайте им место. Заведите коробочку, куда вы будете складывать все эти винтики. То есть у вас просто должно быть четкое место для деталей, которые вы выкидываете, например, у нас, если мы дальше продолжим еще про порядок, там еще у меня много слайдов, то на самом деле есть один из механизмов, это просто давать э, отрезки времени. То есть, если через месяц мне эта деталь не понадобилась, я эту коробочку опустошаю. Если мне через, или через год эта деталь не понадобилась, ну, решите для себя, где ваш отрезок времени. Наверное, большая вещь тоже, вы ей не пользуетесь. Если год целые детальки пролежали, и, да, вы сами себе определяете эти отрезки, но место у этих у этих непонятных вещей должно быть. Пусть на этой коробке будет написано детальки.
1: Слушайте, а ведь на самом деле так и происходит. Ведь еврейская женщина, она по-большому убирается раз в году, да, перед песохом. И как мы определяем? Это, по-моему, такой час и момент истины. Наступает раз в году, когда мы ну, почти все выбрасываем, что в течение года мы не можем выбросить все, что нам жалко, да? Наверное, действительно, yeah. очень классно такой промежуток времени определить хотя бы год. Если в течение года тебе эта вещь не понадобилась, все, она становится парвиной, ее можно выбросить, она ни рыба, ни мясо. А вот про 15 минут здесь задают вопрос. Вы в самом начале сказали, что если можно убрать за 15 минут, то все хорошо. Вопрос. 15 минут. Это про комнату или про квартиру? Про комнату, про комнату,
0: про комнату. Смотрите, опять 15 минут это какая-то средняя, очень средняя такая вещь. Я говорю, что если у вас большая комната и у вас там очень много вещей и там у вас много детей и у них много и они вот творчеством занимаются в течение дня, то может быть там разобрать их краски, игрушки, еще что-то, им самим возьмет больше, чем опять если у нас много детей. То, и они все вместе мне помогают, то это тоже не должно забрать больше, чем 15 минут. Если я это все делаю одна, понятно, это у меня маленькие дети это займет больше. То я говорю какое-то среднее, среднее число совершенно. вот Что это нормально для вас? И вот э, та фраза, что или вы служите вещам, или вещи служат вам. То есть когда это для вас уже становится в тягость, значит вещей слишком много.
1: А... Есть еще у нас. Да, тут, тут, да тут есть тут даже не столько вопрос, Диана предлагает, а, наверное, э, предложение темы. Как попросить помощи у детей в переходном возрасте? Эта тема была бы актуальна и интересна. Спасибо. Мне кажется, что у нас это запланировано, да, в будущем? Мы будем об этом говорить. Как просить помощи? Да, по-моему, это четвертая наша встреча. Ой, не будем загадывать. Я чувствую, что если тему вот так будет интересно растягиваться, если наши прекрасные. Подруги, участницы будут участвовать, то мы можем какой-то какой урок, смотрите, я думаю, мы можем разделить на две части. Это не преступление. Uh -huh. Мы можем сходить что-то более подробно. Просто нужно будет следить за анонсами да, и участвовать. Uh -huh. И пишут еще нам продолжать чат, что надо учиться делать ревизию каждую неделю перед шаббатом. О, я так делаю с холодильником, честно. Я не знаю, правильно. И часто ли это, кстати, порядок в холодильнике, рабанит хава. Вы об этом порядок. не сказали ничего. Я,
0: да, я на самом деле не касалась каких-то конкретных комнат, каких-то конкретных вещей. Кстати, у нас будет там про одежду какую-то тоже отдельная. про детскую одежду будет отдельная лекция. На да, какие-то области мы можем тоже это расширить на какие-то области. А смотрите, вообще, когда да. мы говорим... Мы сейчас, äh, я говорила, что мы создаем какой-то порядок. То есть в идеале. Мы приходим, то есть я это, это не договорила, сейчас договорю. В идеале мы приходим к тому дому, к той картинке. Вот вы закрыли глаза в самом начале и представили себе, что вы хотите. Можно это еще раз повторить уже после урока. Да, представили, что вы хотите, чтобы было в вашем доме, как ваш дом выглядит. И вот потихонечку мы начинаем убирать из нашего маленького мира, да, из нашего дома лишние вещи. Мы начинаем находить им места, да, и а, в конце концов, через какой-то какой промежуток времени у нас действительно должно в доме появиться место у каждой вещи, да, минимум вещей и так далее. То есть мы им в каком-то порядке. Сто процентов будут ревизии. Сто процентов. То есть это не значит, что вы закончили все, вы это сделали, все, порядок будет, и 15 минут в день вам хватит на уборку. Постоянно, постоянно, такой бесконечный процесс, знакомство с тобой, да. То есть, может быть, но ну, сейчас это будет уже на другом уровне. То есть вы будет телевизию, но это не будет разбор прямо, да, а это будет действительно ледо, э, уточнить, да, действительно, посмотреть, а может быть, стоит переставить эти вещи как-то по-другому. Может быть, все-таки что-то поменялось во мне. Мы же сами меняемся, и через месяц вам скажет, что эта вещь мне не нужна. Да? Поэтому если мы говорим про холодильник, это замечательно, не должны быть в холодильнике испорченные продукты. Если, если люди их не едят, значит, там им не место, если их едят, их тут же съедают, и в холодильник этого не возвращается. Да? То есть, опять же, каждая хозяйка сама себе решит раз, раз в неделю, раз в три дня, да, раз сколько. Она такое, такое делает в каждой области.
1: Рабанит Хава, как часто вы делаете это у себя дома?
0: Разбираем холодильник конкретно раз в три дня я смотрю, если у меня какие-то залежались продукты готовые. Не-не-не, я не, 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 мой, не мой холодильник раз в три дня, это точно. Даже раз в неделю и даже раз в месяц не мой холодильник. Нет, нет я не мой холодильник раз в месяц. Вот. Но а, просто пройтись и посмотреть, а нет ли что-то там лишнего, это да. Какие продукты нужны, что мы сейчас будем покупать на Шаббат? что осталось, теперь любая хозяйка делает.
1: Это, 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 это очень важно понять, большую разницу между сыром с благородной плесенью и сыром с плесенью. Смотрите, нас очень просят продолжать эту тему, и не только, не только для детей. Очень действительно многие женщины пишут, что тема актуальна. Но есть вопрос, который остался сегодня без ответа. Да. Как, как понять, что детскую игрушку пора выбрасывать? У каждого свои ценности. У кого-то платотик, у кого-то игрушка, у кого-то ботинки. Но конкретный вопрос про детскую игрушку. Okay.
0: Если мы говорим про детскую игрушку, смотрите, это и вопрос, в каком возрасте ваш ребенок. И насколько вы можете за него решить, выбрасывать это или не выбрасывать. То есть если это была любимая игрушка, и вы это выбросите, потому что она сломана, а он действительно хочет с ней играть, ну, наверное, это будет немножко, да, жестоко. С другой стороны, понятно, что если мы будем вот так вот все хранить, все, что наши дети хотят хранить, да, иногда бывает, они хранят и всякие косточки, и какие-то жучков приносят, и хранят в своих коробочках, да, вот, то, то действительно, поэтому а, то же самое, да, мы говорим ребенку, у твоих игрушек есть место, у тебя есть конкретная полочка, конкретные ящики, у тебя целый шкаф игрушек, то есть если у меня в доме позволяют, я говорю, в эту, вот все, что влезает в эту полочку, мы храним, и ты можешь выбрать, что ты хочешь оставить, что, что ты хочешь, например, там, отдать, то есть я за то, чтобы у нас не было вещей, у которых нет своего места. Но если ему это дорого, ему есть место
1: хранить, почему нет? Хорошо. Тогда на будущее нужно такое уточнение поставить, какую-то тему. А как, как, как приучить детей к порядку, складывать игрушки? Я когда-то была на одном из уроков Рабаницы Пора Хаританы, и, и она сказала... Девушки, женщины, запомните, пожалуйста, это не занятие для детей, это не их работа. Они не для, для, не для этого созданы, да, чтобы собирать игрушки без конца. Они, да, их раскидывают, они их раскладывают. Но у нас, например, дома есть такая проблема, честно скажу. Я вижу у подруг идеальный порядок. Они всегда игрушечки разложили, они... Вот это, это продолжение темы «Выбросить игрушки». Не обязательно выбрасывать игрушки. Можно аккуратно и бережно их складывать, аккуратно ими пользоваться и потом передать в другую семью. Есть, в конце концов, какие-то гмахи, да, фонды благотворительные, куда можно это всегда сдать. И есть куча WhatsApp-групп, есть, в конце концов, клиники, детские отделения, куда можно просто принести с пакетами и отдать. Дети, которые лечатся, находятся какое-то время там. Можно отдать это все туда. Не обязательно выбрасывать на мусорку, правда?
0: Конечно, вообще вещи, то, что мы говорили, да, там, убрать их из нашего дома, это совершенно не значит, что это же, эта вещь закончила свой, свой как реинкарнацию свою закончила, да, то есть она может на самом деле где-то ожить. Понятно, что если эта игрушка сломана, на не нужна, ее нужно выкинуть, да? но если это вещь, которая реально может кому-то пригодиться, это будет очень здорово, да, если мы ее пристроим. Здесь, смотрите, с игрушками есть еще просто очень простые вещи. Почему вам мешают игрушки? Потому что их тяжело складывать, их за 15 минут не убрать. То есть, опять же, я пока еще не научилась их детей это убирать. Я это делаю сама, а мне это делать тяжело. Да? То есть тогда я просто беру эти игрушки и делю на доступные игрушки и недоступные игрушки. Недоступные части, да, половина, не знаю, две трети. У меня находится где-то высоко очень, где ребенок не дотянется. И раз в месяц я вытаскиваю сверху и меняю. Да, нижние игрушки поднимаю, у ребенка каждый раз новые игрушки. Он вообще про те забыл, да? Это я себе, себе сделала легче, да? вот. И ничего не выбросила. То есть, есть какие-то. Опять же, здесь вопрос: есть у вас место или нет, у вас место. Да? Но а,
1: такой петерон, да, такое
0: решение очень-очень удобное.
1: Кстати, это, это, это решение очень полезно. Знаете, для чего я еще попробовала? Это действительно мне когда-то посоветовали. Очень классно работает для того, чтобы не покупать что-то новое, когда дети без конца просят. Они, а, они просто, просто не учатся ценить что-то новое. Да? Ты им покупаешь игрушку, они полдня поиграли, хотят еще что-то новое, еще что-то. И таким образом вот это вот наваливание, складирование, оно, <кхем> оно культивируется дома. Соответственно, ты просто меняешь вот так вот постепенно, да, обновляешь. И получается, дети что-то забыли. Хорошо. То есть все новое, это хорошо забытое старое. Да, да. это
0: То же самое с одеждой, да. Опять же, женщины говорят, я не могу, вдруг мне эта вещь пригодится. Если у вас есть место, да, где-то на шкафу, создайте себе магазин. Просто возьмите те вещи, которыми вы сейчас не пользуетесь, они вам не по размеру, но вам очень жалко от них избавиться. Если есть место, Сложите это в чемоданчик, раз в несколько месяцев открывайте. И у вас будут нов новые, новые вещи.